0: Régate de amor propio y verás qué bonito florece tu autoestima.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto es The Magic of Becoming. Creemos
2: en la magia de nunca dejar de aprender.
1: Bienvenidos... A todos los que nos estén escuchando el día de hoy, estoy segura que si te estás dando este ratito de tu día para escucharnos es porque hay algo en este título tan pensado o en este invitado, en esta invitada tan especial que te llamó la atención, ponerle play. Y espero que encuentres el día de hoy una respuesta, una inspiración, una ayuda, una definición que te ayude, que te sume. Y que te inspire a crear un cambio en tu vida si es que lo ves necesario. El día de hoy está de regreso una invitada muy especial que queremos muchísimo, Ale y yo. Fue maestra mía en la universidad y se ha convertido en maestra de la vida de Ale y mía también. Antonella Fermín, es un gusto, Anto, tenerte de nuevo aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente.
0: No, muchas gracias a ustedes, Marifer y Ale, para mí es un gusto estar aquí y poder platicar de estos temas tan importantes, que nos ayudan a todos, a mí cuando lo digo, a crecer, a ustedes y a todos los que nos escuchan en este momento.
2: Gracias, Santo. de verdad, no nos cansamos de aprender de ti, Siempre, siempre hay algo más que aprender y eres un gran ejemplo para las dos, de verdad, te agradezco de todo corazón y te comparto otra vez que... Mi papá es fan de tus conocimientos, de cómo eh, nos compartes, de todo, lo que has, este, pues sí, de todo lo que has compartido con nosotras. Y es un gusto también tenerte aquí. Me encantaría comenzar por sacarte el mayor jugo posible. Y bueno, también agradecerte por siempre, o sea, ahorita antes de, de empezar a grabar, Anto nos sigue enseñando, por ejemplo, ahorita de su experiencia como mamá. Entonces me encanta que siempre aprovechamos cualquier espacio para, para compartirnos, para que nos compartas tú de, de tu vida, literal. Y me encanta ponernos al corriente siempre. Totalmente ha sido una maestra de vida para nosotras. Y me encantaría este, que nos platicaras un poquito. A ver, hablábamos de la autoestima y el amor propio, ¿no? De eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces creo que es algo que ahorita pues es... Súper común y está de moda y todo el tiempo lo escuchamos, hay demasiada información. Pero me encantaría que, que nos compartieras cuál es la, la diferencia entre el amor propio y el autoestima.
0: Pues mira Ale, la verdad es que la psicología es una ciencia que ha avanzado muchísimo en los últimos años, ¿no? y se ha permitido la ciencia venir descubiertos, descubriendo cientos, ciertos conceptos que definitivamente nos ayudan a diferenciar y a ser más detallistas en nuestra eh, afectividad, en nuestra autoconcepción, y ahora sí que en las herramientas que nos dan para trabajar en nosotros y ser mejores. El término de amor propio empieza a hacer ruido últimamente porque vieron los expertos la necesidad de diferenciarlo con el término de la autoestima, ¿no? definitivamente hablar de amor propio no es hablador de autoestima, en el presente hablar de amor propio no es hablar de autoestima a lo mejor hace 20 años sí pero ahora se ha podido diferenciar así con, con, con mayor detalle con mayor exactitud estos términos porque se ha visto la diferencia se ha reflejado la diferencia en la actitud en la conducta y en las herramientas que la persona necesita para salir adelante, para ser mejor, para ser más feliz y para ser más pleno ¿no? Entonces, fíjense bien, el amor propio es un concepto que nos viene a ayudar a entender el afecto, la apreciación, la aceptación que cada persona se da en individual por ser quien es. Es decir, el amor propio es la capacidad de poner un concepto a la persona que eres, a identificar, valga la redundancia, la identidad personal que te caracteriza. Y cómo tú abrazas, cómo tú amas, cómo tú aceptas esa identidad personal. La autoestima, al contrario, y digo al contrario porque es un concepto totalmente diferente, es la estima que tú te tienes en función de las metas que como persona o las expectativas que tú como persona quieres lograr. ¿No? Por ejemplo, una persona que tiene un saludable amor propio es una persona que sabe que puede ser explosiva, pero aún así se quiere y se acepta. O al contrario, una persona que se da cuenta, y porque es cierto que es explosiva o iracunda, y se odia por eso, ¿no? Entonces una persona que tiene un buen amor propio, se acepta como es. Ya vamos a hablar que no es conformarse con lo que se es, sino que se acepta. Una persona que tiene un débil amor propio, es aquella que identifica una característica que tiene y se odia por eso, o no se acepta por eso. La autoestima, al contrario, es, por ejemplo, tú te has propuesto, o para ti es importante, lo tienes como creencia, tener un cierto tipo de cuerpo. No tienes ese cuerpo, entonces tu autoestima es baja. Tienes ese cuerpo, entonces tu autoestima es alta.
1: Ahora, me vino mucho a la mente, ahorita que hablabas, no sé si creo que todos hemos escuchado de que así soy, así voy a ser. Yo creo que muchas veces, o sea, más bien, la definición que yo tengo de amor incondicional, o sea, el amor puro, es querer, o sea, ya demostrándolo hacia otra persona, es querer el mayor bien de esa persona, ¿verdad? Entonces, si yo me quiero a mí, o sea, si yo tengo amor propio, yo voy a querer el mayor bien para mí. Entonces, así es. Si persona, voy a querer mejorar... Todo lo que yo vea en mí como un, pues a lo mejor no un defecto, pero una debilidad, o sea, o algo que puedo mejorar como persona. Entonces, significa entonces que yo tengo un más alto amor propio si tengo
0: Exactamente. la
1: capacidad de identificar aquello que puedo mejorar.
0: A ver, creo que se cortó, pero ¿sí me escuchan? Yo, yo no las escucho ahorita.
1: Sí, sí, te escuchamos.
0: Ay ya volví este, yo me quedé en, como en la pregunta de que si el amor ustedes cortan esto ¿verdad? igual okay. que se volvió a cortar entonces bueno voy a contestar tu pregunta exactamente es decir el amor propio es ese amor incondicional que te tienes, ese amor implica aceptación no implica una aceptación ciega es decir así soy, así que me aguanten o así me aguanto como soy porque el amor esencialmente exige buscar el bien de la persona amada. Si el amor es en primera persona, es propio, el amor propio exige identificarme como soy, porque para poder buscar mi bien tengo que saber quién soy y qué necesito, pero implica no quedarme en el status quo, si ese status quo se puede mejorar. Una cosa súper importante con esto, es que el amor propio es real y es sano, si se fundamenta en la persona que soy. Es decir, hay personas que van por la vida amándose porque creen que son las más bellas, porque creen que son las más ordenadas, porque creen que son las más atentas, porque creen que son súper empáticas. Y entonces desde una falsa concepción pretenden consolidarse o consolidar su amor propio. Este amor propio no es sano, porque si tú no eres empática, no puedes amarte como empática. Si tú no eres ordenado, no puedes amarte como ordenado. Para que el amor propio sea real, es decir, pueda realmente aceptarte, pero también en ese aceptarte, procurar tu bien, necesitas identificarte tal cual eres. Un amor propio, el amor propio sano entonces tiene dos vertientes. La vertiente de saber exactamente quién eres y la vertiente de luchar por buscar los bienes que necesitas conquistar para ser mejor. Ahora, la característica principal del buen amante es, es la misericordia, ¿no? En este sentido conviene que nos veamos, ¿no? En esa, esa doble visión como el papá que ve al niño, ¿no? Este, al niño con ternura, al niño con comprensión, al niño con empatía, al niño con paciencia, al niño con tolerancia, ¿no? Es decir... Tú sabes que eres desordenado o tú sabes que te cuesta la empatía o tú sabes que eres de mecha corta y no te están diciendo oye ordena tu cuarto o oye no has acabado esto oye me dijiste que voy a hacer esto donde ya estás gritando mentando madre y bueno así le va al otro. ¿no? A ver tú identificas así, pero cuando lo identificas y de eso va el amor propio no te das latigazo, si dices soy lo peor, nunca ordeno, soy lo peor, no doy al cien en el trabajo, soy lo peor. No fui empático con esta persona que estaba pasando por esta cuestión difícil. No, no, no. Te ves con misericordia y volteas y dices, sí, no soy ordenado. Y es que duermo seis horas al día. Estoy muy cansado. Paso mucho tiempo en el trabajo. Ahorita a lo mejor estoy por un momento difícil porque acabo de terminar con mi novio, con mi novia, porque acabo de tener un bebé recién nacido, porque estoy cuidando a un pariente con una enfermedad grave, porque la pandemia golpeó durísimo mi negocio y no estoy produciendo lo que solía producir, este, no sé, estoy en la prepa y tengo dos años encerrado y apenas llegué a la universidad y tenía dos años sin tratar gente y a lo mejor no estoy consiguiendo tantos amigos. Entonces, comprendes, te comprendes, empatizas contigo mismo y te ves con la ternura de bueno, sí, ahorita soy enojón, ahorita soy desleal o a lo mejor ahorita soy mentiroso, pero me amo como soy, porque cuando uno parte del amor, cuando uno se siente seguro porque el amor te da seguridad y tú sabes que así te, te amas, entonces desde esa seguridad no de conformarte con el error, no de conformarte, sino que ves el área de mejora, te comprometes contigo a salir adelante. Desde el amor, desde la aceptación, entonces tomas la decisión, porque te amas, de ser mejor.
2: ¿Y cómo, o sea, cómo, creo que es, o sea, creo que es un proceso difícil realmente identificar estas diferencias cuando estás como súper aferrado, es que yo soy así. O sea, entonces, ¿cómo, o sea, qué tips nos puedes recomendar? Ya explicaste ahorita un poquito, pero cuando no sabes diferenciar entre si es algo que realmente puedo cambiar, es, o si es algo que realmente tengo que aprender a amar, o si es algo que ya estoy como en esta, como,
0: ah, siempre voy a ser así. Pues mira, definitivamente para cambiar y para hacer un cambio, las personas tienen que tener madurez, ¿no? A lo mejor hay papás que están escuchando esto, ¿no? Entonces, este, hay una psicóloga muy famosa aquí en Guadalajara, muy buena, la que yo admiro profundamente, que se llama Marcela Castillo. Y Marcela Castillo dice, ¿no? Uno tiene que aprender a diferenciar entre la educación y la disciplina, porque la disciplina se remite a la corrección en momentos eh, de un, un desfase emocional, o de un mal comportamiento, es decir, la disciplina son esos límites que son parte de la educación, que le enseñamos a nuestros hijos, o en el caso del amor propio a nosotros mismos, para poder sobrevivir y ser felices. En otras palabras sería sobrevivir y supervivir, ¿no? En cambio la educación es todo, ¿no? Es enseñarle a conocerse, a amarse, a conocer la sociedad, a tener una profesión, eh, a hacer un, pro, un proyecto de vida, ¿no? Muchísimas cosas. A ver, ¿por qué digo esto? Porque no todo se puede disciplinar, ni todo se puede educar. Entonces, Marcela Castillo pone un ejemplo que es muy bueno, en el que dice, enséñale un chango a cantar. No puedes enseñarle un chango a cantar, pero a un perico sí. E enséñale un perico a bailar. A un perico no le puedes enseñar a, a, a bailar, pero a un chango sí. Porque el chango tiene la condición para aprender a bailar. Y el perico, la condición para aprender a cambiar. Nosotros, los seres humanos, nacemos con una especie de condición que es nuestro temperamento, que es genético. no Si eres adoptado, pues tu temperamento no viene de tu papá y tu mamá adoptivo, viene de tu mamá y tu papá biológico. Aunque no los conozca, el temperamento viene de ellos porque el temperamento se encuentra en el ADN. El código genético de la persona es la predisposición congénita de responder frente a X o Y circunstancias. Entonces definitivamente tú tienes que abrazar tu temperamento. No te queda de otra. Hay personas que son genéticamente más tranquilas. Hay otras que son más enojonas. Hay unas que son más comprensivas. Otras que les es más fácil ceder. Hay otras que son más dominantes. Esto lo tienes que abrazar. Porque además cuando lo abrazas, cuando entiendes que eres enojón, cuando entiendes que eres inacundo o que entiendes que eres pasivo y cuando abrazas esa realidad, que no puedes cambiar porque es parte de tu temperamento, entonces tú puedes ahora sí educar lo que puedes educar, disciplinar lo que puedes disciplinar, que es tu carácter. El carácter de una persona sí se puede cambiar, pero solo las personas maduras son capaces de reconocer y poner manos a la obra para poder educar su carácter entonces, si tú eres una persona extrovertida tú no necesitas ponerte límites por así decirlo, o, o poner incentivos para hablar en público porque pues tú pagas para hablar en público entonces, ¿para qué, vas a, o sea, ¿para qué le vas a entrar a eso? o sea, si ya se te da, no hace falta pero si tú eres una persona tímida que incluso le puede tener miedo a hablar en público pues ahora sí, como diría Marcela, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué mal te hace hablar en público? Ninguno, al contrario, te permite darte a conocer. La terapia, por ejemplo, es buenísima porque te permite escucharte y cuando te escucha, yo no sé si te les ha pasado, ¿no? Pero tienen un problema y de repente van con X, Y o Z que no tienen ni idea y probablemente ni siquiera un buen consejo le dé, pero ustedes empiezan a decir en voz alta su problema y ya ustedes diciéndolo en voz alta, ustedes mismos lo resolvieron, ¿no? entonces pues, una persona tímida tiene su problema que como no le cuenta nada a nadie y sus problemas dan vueltas solamente en su cabeza entonces le cuesta mucho más resolver los problemas a lo mejor que la persona que es capaz de hablarlo a voz ¿no? entonces en este sentido conocerte y saber cómo eres ¿no? a lo mejor cómo es tu temperamento que como venimos diciendo no es algo que puedes elegir ni que puedes enajenar y que tampoco puedes cambiar este, eso sí que lo tienes que abrazar bueno no te tienes que conformar con eso sino que tienes que llevarlo de la mano en causar tu temperamento que es lo maduro hacia tener un carácter que te ayude a vivir ese temperamento de la forma en la que a ser más pleno y feliz porque a ver una persona que, que es iracunda o que es enojona o este, que es primaria no está destinada al fracaso como tampoco está destinada al éxito una persona que es introvertida, que es callada y que tiene tendencia a ser prudente pero no prudente por la prudencia en sí misma sino porque no es capaz de hablar en público ¿No? Entonces, pues aquí es donde hay que identificar la diferencia. ¿Cuál es la parte que no puedo cambiar, que es parte de mí? En plan, la tengo, tengo la tendencia a ser introvertido, tengo la tendencia a ser pasivo, tengo la tendencia a ser iracundo, a ser enojón, eso no lo puedo cambiar. Tengo la tendencia, que se entienda bien, la tendencia, pero como yo soy un ser racional, como yo puedo educar mi afectividad, en función a las virtudes que adquiero, por más introvertido que sea o iracundo que sea, yo tengo la capacidad absoluta de encaminar mi tendencia hacia donde yo quiera.
1: Totalmente, Totalmente con eso. Y tan claro ejemplo que yo me consideraba una persona extremadamente tímida que nunca en mi vida pensé estar hablando en un micrófono y compartiéndolo hacia el público y muchas cosas que hago yo hago yo hoy y también, o sea, platicándolo con Ale, sé que también a ella le pasó en algún punto. O sea, el hablarle a la cámara y cosas así que haces que, dices tú, nunca ni de loca. Y fueron pasitos chiquitos que fuimos dando para llegar a eso. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que al final de cuentas, tú puedes llevar tu vida hasta donde tú te lo propongas y a donde tú te permitas llegar. Lo que se me viene ahora mucho la duda en tema de diferenciar mucho el amor propio y la, y la autoestima es algo que nos pasa, yo creo, a muchos eh, en esta época de la tecnología que estamos este, es, haciendo scroll en Instagram o en TikTok o en Pinterest, donde sea, y, y cuando ya se vuelve in, un acto inconsciente que estás horas y horas o minutos y minutos y te empieza, empieza esta vocecita en tu cabeza de que ay, tú no estás allá, o tu cuerpo no se ve así, tú también haces un chorro de ejercicio, o no me voy igual de contenta que ella, la, la, la. ¿Eso qué es? Entonces, esa comparación constante que tenemos con las redes sociales, eso es un bajo autoestima, es un bajo amor propio, y qué tips nos puedes dar para corregir eso, aparte de estar consciente cuando pase como para corregir.
0: Esa es una pregunta buenísima, Marifer, pues fíjate puede ser cualquiera de las dos hay que tener la habilidad para identificar qué es lo que me está doliendo este, si es el amor propio es la autoestima, fíjate bien si fuera el amor propio la reacción, yo me puedo dar cuenta que lo que está, tengo que trabajar es el amor propio cuando estoy viendo este tipo de cosas en las redes sociales, cuando yo me repudio o quisiera ser otra persona ¿no? Por ejemplo, es la típica pregunta de ¿te cambiarías por fulana? Si la respuesta es sí, pues tienes que trabajar el amor propio. Pero si la respuesta es no, no me cambiaría por fulano, entonces lo que tienes que trabajar es tu autoestima. En ambos casos, lo que tendríamos que saber es si entonces me está fallando el amor propio, yo tengo que trabajar en mi identidad personal, en el reconocimiento de mi identidad, de quién soy. Y en el caso de la autoestima es ver, bueno, cuáles son las metas que me estoy planteando, que no estoy alcanzando para yo poder sentirme bien con, con las cosas que he logrado, ¿no? Ahora fíjate bien, tanto con el amor propio y la autoestima, uno puede tener estos bajones a la hora de ver en redes a otras personas por una razón. Y es que no se ha tenido el tiempo personal para saber qué quiero yo y cómo lo quiero yo y cuándo lo quiero yo. Fíjense, yo creo que lo han escuchado ustedes muchas veces. Y es que el gran problema de las redes sociales es que nos quita tiempo para pensar. Y además, nos, en ese, ese quitarnos tiempo para pensar nos roba la oportunidad ese, ese, de ese tiempo para pensar, nos roba la oportunidad de decidir qué quiero ser, cómo quiero ser, a dónde quiero llegar y cuándo quiero llegar. Entonces, claro, la gente está tan saturada de redes sociales que de repente quiere el cuerpo perfecto y de repente quiere este, el viaje perfecto y de repente quiere el matrimonio perfecto y de repente quiere a los hijos perfectos y de repente quiere la vida de Pepita Pérez, de Sutanita Gómez y de Fulanita Jiménez. Pero ¿para qué lo quieres? La gente se pone metas solamente como un cheque al que tiene que llegar para llenar las expectativas de otro y las personas no son felices no logran la felicidad no alcanzan la plenitud cuando se ponen metas que son para satisfacer a otro y no satisfacerse a uno mismo es decir yo he conocido muchísimas flacas que no tienen amor propio y ninguna autoestima y muchísimas gordas que están repletas de amor propio y de autoestima. ¿Por qué? Porque el, el, su amor propio está consolidado en lo que son y cómo son y así se abrazan y trabajan en lo que pueden según sus circunstancias y su autoestima eh, mira a metas que realmente pueden cumplir, ¿no? O sea, con esto no estoy diciendo que está bien que la persona que tenga sobrepeso así se quede y que le valga, porque bueno, definitivamente tener sobrepeso este, puede ir en contra de tu salud física, ¿no? Pero es, es eso, ¿no? Es decir, el estándar lo pones tú. No te lo ponen los demás. El estándar no te lo pone la gente que sigues, que tiene X cantidad de seguidores, que tiene X cantidad de likes, y tú no tienes ni un, una décima de sus seguidores y mucho menos la cantidad de likes. No, no, no. La gente tiene que dejar de ver redes sociales. No en, no en cuanto a tiempo, ni en cuanto a intensidad. Sino dejar de ver redes sociales Para vivir a través de los demás Ese es el meollo del asunto Ay, estoy, sí,
2: qué impresión Y qué importante esto que comparte Santo, porque me hizo pensar que Realmente, a ver, las redes sociales Claro que es una muy buena herramienta Cuando sabemos utilizarla Y podemos aprender muchas cosas Y podemos crecer Y podemos explotarla del, Sacándole muy buen provecho Y a la vez creo que Nos roba algo lo más valioso que tenemos que es el tiempo, el tiempo de, o sea, de realmente esto que decías ahorita, preguntarnos qué queremos, o sea, de verdad, desperdicio, o sea, bueno, a mí me pasa de verdad que desperdicio el tiempo, o sea, es, es adictivo, o sea, por más que creamos que tenemos el control sobre, o sea, sobre el uso de las redes sociales, la verdad es que no, es una adicción, o sea, el celular es una adicción completa y ya al final el no tener control, ante el uso de, de las redes sociales te quita el tiempo y pasan las horas y no te das cuenta que realmente ese tiempo, en vez de estar, y, y lo relaciono mucho con el, nos estamos llenando de información y qué tiempo le damos a realmente hacer introspección, a ver en qué área de nuestra vida, realmente queremos aplicar eso. Si lo queremos aplicar o ni siquiera resuena con nosotros, nomás lo estoy escuchando porque me lo pasaron, porque todos lo están viendo, porque todos lo están compartiendo o porque se hizo súper viral, etcétera. Pero realmente no es algo ni que yo busco, ni que yo quiero, ni que yo necesito. Entonces, a lo mejor y sí. O sea, obviamente, como decía ahorita, puede haber muchísimos beneficios, pero el realmente crear conciencia de cuándo estoy realmente o sea, cuando estoy realmente preguntándome a mí o aprovechando ese tiempo en, en cuestionarme qué quiero. O sea, qué es lo que quiero de mí. Cómo quiero explotar ese amor propio. Cómo quiero trabajar mi autoestima. No comparado con los demás, sino con, lo, con mi esencia. O sea, con quién soy yo. Obviamente empezando por, el, por esta identificación que compartías ahorita. Y... Y me gustaría entrar un poquito en, en el tema que preguntaba antes de grabar, Antonella. La verdad es que creo que el, el autoestima, o sea, y ya lo dijimos ahorita, es algo ya famoso, ¿no? Y el amor propio como tal. Entonces, también el entender que no siempre también se comparte mil el ya una vez que trabajas tu autoestima vas a ser otra persona y puedes explotar al máximo lo, la persona que realmente eres, etcétera. Y sí. Totalmente estoy de acuerdo, pero al final, ¿cómo es ese proceso? O sea, me gustaría que nos compartieras un poquito más de eso porque a veces podemos confundirnos por el que va a ser un proceso lineal y al final es, Marifer y yo lo compartimos mucho, la parte de la sanación no es lineal. Este, no siempre te tienes que sentir al 100. Entonces, el entender que también es sano, el no estar perfecta con tu autoestima ni estar perfecta
0: con tu amor propio. Al Eso que dices es súper importante, ¿no? Yo creo que vale la pena repasar un poco este, qué es la autoestima y la dinámica de la autoestima para entender que una dinámica sana de la autoestima tiene altibajos, ¿no? Entonces, bueno, decíamos al principio que la autoestima es la estima que tú te tienes en función de las metas que tú te has propuesto y que has alcanzado, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, tiene autoestima alta cuando se ha propuesto ser exitosa profesionalmente y es exitosa profesionalmente. Entonces si una persona se ha propuesto ser exitosa profesionalmente y no lo es, entonces su autoestima es baja. Una persona puede tener una autoestima alta si se ha propuesto ser deportista o hacer deporte, tener una vida sana, una vida este, saludable, pero si se lo ha propuesto y no la tiene, entonces tiene una autoestima baja. Eso quiere decir que si la dinámica del amor propio es la fluctuación del aceptarme como soy y trabajar en lo que puedo para ser mejor, la dinámica de la autoestima está en el planteamiento de metas reales en función de lo que soy que puedo alcanzar y la paciencia para trabajar en las estrategias convenientes para alcanzarla. Entonces una de las cosas que es muy importante para tener una autoestima sana es que yo me proponga metas que para mí, en primera persona, a sabiendas de quién soy, son alcanzables, ¿no? Pero no solamente de quién soy, sino en la circunstancia en la que estoy, ¿no? Es decir, yo, que tengo un hijo de tres años, un hijo de dos años y un hijo de nueve meses, en donde siempre hay alguien que se despierta en la noche, donde tengo los últimos tres años de mi vida sin dormir seis horas corridas, no me puedo proponer, porque no es conveniente por mi circunstancia, una dinámica donde yo pueda, porque además no soy health coach, no soy Sacha Fitness, este, una rutina de tres horas de ejercicio diaria, ¿no? Eso sería una meta que definitivamente bajaría mi autoestima, ¿no? O sea, es un hecho, este, porque, o sea, es más, mi esposo me regaló cuando nació mi primer hijo un reloj que contaba pasos y, o sea, era agónico para mí tener ese reloj. O sea, ese reloj tiene dos años y medio en la caja fuerte, ¿no? Porque yo tengo la esperanza de que algún día yo pueda contar mis pasos y me sienta orgullosa de la cantidad de pasos que de en el día. Pero ahorita definitivamente la cantidad de pasos que de en el día no me enorgullece. Entonces, para yo mantener una autoestima sana, pues deje de usar el mentado reloj. Entonces, eso, ¿no? O sea... Si tú ahorita, este no sé, quieres ser modelo, pero tienes 12 años y hay cierto tipo de ropa que por tus 12 años no tienes el cuerpo que la ropa exige para modelarla, pues no puedes tener una autoestima baja no porque es, es absurdo que te propongas una meta que no da no si tú ahorita, no sé, estás haciendo una maestría que te quita muchísimo tiempo de estudio o estás invirtiendo un capital en X o Y, y no tienes la holgura para hacer X cantidad de viajes, pues no te puedes poner una meta de hacer un viaje nivel Paris Hilton el año que estás haciendo una inversión fuerte para aumentar tu capital no entonces uno tiene que ser, para tener, para, para tener una autoestima sana, uno tiene que ser muy objetivo, realista en quién es y las circunstancia del presente para plantearse una meta que realmente pueda abonar a tener una autoestima sana. Lo segundo, además de darte cuenta de cuál es la meta que te puedes poner, cuál es lo que te puedes realmente proponer, es saber que tiene un tiempo, digámoslo así, de incubación la meta. Si tú te das cuenta que tienes el tiempo, que es el momento en el que puedes lograr un físico este, más fuerte y más sano, pues oh. definitivamente no lo vas a lograr en un día, en dos días, en una semana o en dos. El cambio físico de una persona que tiene no más de 5 kilogramos de sobrepeso o de peso de más, o en términos de grasa que no excede el 10% de, más de grasa de la que debería tener, el cambio de cuerpo se da en 12 meses. Cuando una persona excede el 15% de grasa del que debería tener, el cambio se puede dar hasta en 36 meses.
1: wow es un mundo!
0: ¡Es un mundo! Pero es un mundo, Marifer. Tú dices eso porque tienes 25 años y eres la generación, este, ¿no? Este, ¿Tú <risa> naciste después del, del 2000, Marifer? ¡No! ¡Ah! Ok, bueno, qué bueno, porque está es la generación de cristales, está un problema. Pero a ver, 12 meses no es nada. Pero pensamos que es un mundo y decimos... Sí
1: es, oh. pero es, o sea, no es, pero sí, si estás haciendo ejercicio todos los días y si te estás alimentando bien, 12 meses es mucho.
0: Pues es, es que ya, es que el, el reto más que el tiempo es el cambio en el estilo de vida, que es lo que cuesta. Ya. ¿No? Entonces sí, claro, no, 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 digo... En, en, sí, claro que es mucho tiempo, pero digo, también es poco, ¿no? Es cuando ya tienes, no sé, 28 años y desde que tienes 15 has querido tener un tipo de cuerpo y no lo tienes todavía, a tus no sé, 28, 27 años, 25. Y sabes que eso te cuesta 12 meses. O sea, desde los 15 a los 25 has tenido 10 oportunidades, 10, para tener el cuerpo que quieres, 10. Ustedes después dices, pues sí he tenido 10 oportunidades a mis 25 retoñales años, no es nada, ¿no? Pero claro, cuando uno está haciendo dieta, se los digo por experiencia, igual que con la maternidad de hijos con edades tan tiernas como las mías, los días son largos, ¿no? Muy largos, ¿no? Entonces haz dieta, 24 horas se sienten como 52, ¿no? O sea, ¿no? O sea, la desintoxicación del chocolate, la cerveza, el jamoncito serrano, las papas con chile, que a mí no se me antojan nada, pero ustedes se mueren por ellas. O sea, está tremendo, ¿no? Entonces, bueno, es esto, ¿no? Es decir, la dinámica sana de la autoestima no es eufórica. Y luego las redes sociales nos venden eso. Que si tú es, tu, tu relación con tu autoestima no es eufórica, no es placentera todo el tiempo, no es perfecta todo el tiempo, no es sincronizada con todo esto, autoestima no sana. No, 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 por supuesto que no. Una autoestima sana se basa en metas concretas y realizables, según quién eres y tu circunstancia. Y eso va a tener altibajos, porque perseguir una meta tiene altibajos. Incluso hay gente que en la meta, logrando su objetivo, se siente feliz y al mismo tiempo tiempo tiene un bajón. ¿Por qué? Porque dice ya lo logré. ¿Ahora qué voy a hacer?
1: Yendo eso un poquito en las redes sociales. O sea, creo que cada vez más vamos avanzando y, y ya hay ciertos creadores de contenido que están siendo un poquito más reales con cómo se sienten el día a día. Y eso me encanta porque podemos conectar con esas personas porque ya no te sientes... O sea, Kim Kardashian nunca va a tener su vida. O sea, porque... Eh, ya con otro tipo de creador de contenido que ya te está compartiendo una vida más real, más auténtica, ya dices, ah, ok, no manches, él también se despierta con el pelo feo, él también se siente a veces triste, él también, entonces está padre eso, y creo que es bueno que lo compartamos para, si hay alguien que nos esté escuchando, que tenga una plataforma, pues que también intentemos tener este lado vulnerable, este lado, este lado humano, porque pues al... Al tener una plataforma, pues tienes una responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Y Anto, un poco para cerrar, me encantaría que nos dijeras tres preguntas esenciales que nos tenemos que hacer cada uno de los que estemos escuchando este episodio para conocernos. Porque creo que si algo podemos concluir de este episodio es que el amor propio se da en base a qué tanto te conoces y el, un buen autoestima también se da... Ba basado en que tanto te conoces y conoces tus capacidades
0: bueno la primera pregunta que nosotros nos tendríamos que repetidamente hacer es soy quien quiero ser y trabajo para ser para llegar a ser quien aspiro a ser ¿no? soy quien quiero ser y trabajo para ser quien quiero llegar a ser y casi casi una pregunta de, diaria ¿no? o sea como examen de conciencia, ¿no? Todas las noches, es decir, hoy fui quien quería ser, hoy trabajé para llegar a ser quien quiero ser. Porque un día que no trabajo, un día perdido, ¿no? Un día que no soy quien quiero ser, con las posibilidades reales de ese día, es un día donde yo me engaño a mí mismo, ¿no? Ahorita que está de moda y es buenísimo la programación neurolingüística, ¿no? Es, Tengo conciencia absoluta de quién soy y a dónde voy. La segunda pregunta que a mí me parece vital con este tema, ¿no? Es, todos los días son una oportunidad para ser mejor. Entonces, la pregunta sería, hoy me rete superé mi reto. Porque es paradójico, ¿no? Pero la gente va por la vida queriendo ser mejor. De alguna forma alcanzar méritos. Pero lo que quiere es que su día sea cómodo. Le parece a la hora que le antoje. Quiere comer lo que quiere comer. Quiere estar en un trabajo que no le exija. O no quiere trabajar. Luego no quiere que nadie le pida nada. Si alguien te pide algo y no se lo quieres dar, lo mandas a la fregada. Entonces, la gente quiere ser merecedora de méritos, quiere conquistar cúspides, pero quiere que su día sea cómodo. Eso no es posible. Conquistar ninguna cúspide es cómodo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿me reté hoy? ¿Abracé ese reto? ¿Vencí ese reto? ¿Lo hice con alegría? ¿No? Y la tercera pregunta es, me ame hoy y el amor está profundamente relacionado con la gratitud. Una persona puede ser feliz y no agradecer. O sea, una persona que es agradecida siempre es feliz, pero las personas que no son agradecidas no siempre son felices. ¿no? Y eso está muy relacionado con el amor, porque como el amor es aceptación el amor exige gratitud entonces me amé hoy, ¿qué agradecí hoy? ¿cuánto agradecí hoy? ¿agradecí superficialmente? ¿o agradecí del interior?
2: me encanta, me encanta esto que comparte Santo y creo que con estas tres preguntas yo me quedo el realmente hacer esta introspección muy mía o sea, y digo, cada quien muy suya y que realmente sea algo que, que yo me conteste. O sea, porque creo que vemos diferentes ejemplos de personas que escriben afirmaciones, personas que escriben en un libro, personas, no sé, podemos ver diferentes cosas, diferente información, y al final es preguntárnoslas a nosotros. O sea, ¿yo qué respuesta le doy? No, ¿qué respuesta vi que alguien contestó? Y al final me... O sea, porque creo que nos podemos identificar pero es muy de y diferente identificarnos con algún ejemplo a realmente hacer nuestro propio ejemplo. Entonces, yo me quedo con ese, el realmente hacerme estas preguntas, yo siendo consciente de qué realmente sentí hoy, si realmente esto que dices ahorita, fui superficial en agradecer por agradecer, o si estoy agradeciendo algo en específico que tuve en mi día de hoy. Creo que me quedo con eso, y también me gustaría, Anto, que que compartieras si sabes o conoces algunos libros que nos puedas recomendar o cursos que también puedas recomendar relacionados a estos temas que sean como un must para sí o sí leer o para sí o sí escuchar. O también personas que, que nos recomiendes eh, a lo mejor seguir o este, aprender de.
0: Pues mira, los mejores libros... Este... Para conocerse más que hacer preguntas, a ver, yo sí creo que es recomendable que las personas acuden con un profesional de la salud, con un psicólogo, este, un terapeuta certificado, que le aplique ciertos test, test que le permita saber cuál es su, su personalidad, cuál es su temperamento, ¿no? Porque cuando tú sabes cuál es tu personalidad, científicamente hablando, y, y sabes cuáles son tus temperamentos, también es más fácil para ti incluso hasta googlear, este, herramientas o modos para entendiendo cómo eres, ayudarte a gestionarte. Entonces digamos, sí, claro, ahorita les voy a decir libros, pero de entrada es, por favor haz un test para que conozcas cuál es tu tipo de personalidad, cuál es tu tipo de temperamento, que son cosas diferentes. Conviene hacerlo con un profesional de la salud, porque él te va a orientar y te va a ayudar sabiendo ya luego cuál es tu personalidad, y cuál es tu temperamento, a cuáles son este digamos, partiendo de esa generalidad y a lo mejor conociéndote un poquito más en terapia sin necesidad de ir porque tienes un problema o un nicho que trabajar, sino simplemente el hecho de conocerte, lo cual es muy valioso porque eh, es prevenir ¿no? Es, es la clase de manejo que haces antes de que te den el volante ¿no? O sea, no es saber que una palanca acelera y la otra frena ¿no? O sea, si te montas en el carro sin saber cuál es cuál, probablemente vayas a tener problemas luego, luego de agarrar el volante ¿no? que a veces eso es lo que pasa, por eso tenemos los problemas, porque como no sabemos cómo somos, entonces a veces le pisamos al del freno cuando lo que necesitamos es acelerar, ¿no? Este, puedes buscar eso, esos test en Google, pero bueno, te vas a quedar un poquito, ¿no? O sea, sin, sin herramienta. Luego,
1: ayuda mucho
0: libros para trabajar heridas este, o traumas, paradigmas, diría. Steve Covey, entonces, libros de cabecera para aceptarte, amarte y trabajar en ti es Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva este, en Auschwitz no había Prozac eh, Ataduras que Liberan esos tres libros son, bueno, definitivamente claro que sí, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman o sea, estos libros son la Biblia del de conocimiento personal
1: Totalmente de acuerdo, de hecho cuando leí el de los siete hábitos de la gente altamente afectiva me prometí leerlo una vez al año porque es un libro que creo que lo puedes volver a leer, a leer y a leer y cada vez lo vas a entender de diferente manera y, y vas a descubrir más cosas nuevas de ti porque también pues somos seres de constante cambio y no soy la misma Marifer que lo leyó el año pasado, ¿verdad?
0: Así es, totalmente.
1: Pues Anton, muchísimas gracias, me encantaría que repitieras la frase del principio y que dijeras por qué la escogiste y nada, agradecerte, agradecer toda la sabiduría que nos compartes, me fascina platicar contigo porque explicas bien bonito con ejemplos y de verdad que eres muy precisa al explicar cosas que a veces parecen tan complejas. Te admiro mucho y este siempre será tu casa, The Magical Becoming. Y eres súper bienvenida para mil millones de episodios más contigo.
0: No, muchas gracias Marifer y Ale. Pues la admiración es, es mutua. Este, yo la verdad es que a veces me cuesta arrancar y admiro muchísimo a la gente que como ustedes pues pone en marcha sus proyectos y lo hace tan bien, tan bien como ustedes lo hacen. Y bueno, esta frase que dije al principio, la verdad es que me gusta muchísimo porque uno entiende la dinámica, ¿no? Las cosas tienen órdenes. Cuando uno hace las cosas en desorden, no sale tan bien, ¿no? Es decir, cuando haces un mousse de chocolate, tienes que batir primero las claras y después la yema, porque si no, el mousse no va a estar tan jugoso, no va a tener tanta textura, ¿no? Entonces este riégate de amor propio es la base, es el fundamento. ámate primero, acéptate como eres. Porque después que te ames, después que te aceptes, que te abraces incondicionalmente, entendiendo que eso no significa no trabajar, sino trabajar con amor, desde la paz, desde el perdón, pues régate de amor propio y verás qué bonito florece tu autoestima, porque serás capaz de identificar metas concretas, posibles y buenas para ser la persona que quieres llegar a ser hoy con mejores pronósticos del mañana.
2: Me encanta que compartas esto, Anto. Justo hoy me un correo de Jay Sherry que estoy inscrita ahí como a su, a su newsletter y llegó una frase, como un texto de que somos como un árbol. O sea, tú ves un árbol y empieza a florecer y nunca nos damos cuenta que realmente todos los días está creciendo. O sea, ¿tú crees que nunca va a crecer? Y al final volteas y está gigantesco, ¿no? Y así es el crecimiento personal, así es el amor propio. Al final no, no identificamos o no somos conscientes de esos pequeños pasos que vamos dando, que al final son claves y súper importantes para pues, todo ese fruto que al final da ese árbol. Y nosotros pues, somos un fruto y me encanta que lo, hayas, que lo hayas mencionado. Anto, de verdad me voy con cosas hermosas de, de esta plática, siempre es un gusto aprender de ti y siempre me encanta porque me lo llevo a mi día a día, ¿sabes? O sea, no se queda en una conversación, se queda a un, a un hábito de todos los días y al día de hoy empezar a aplicar lo que nos compartes. Creo que es, es bien, bien importante todo lo que dices. ¿Cómo lo explicas? Te admiro muchísimo, muchas gracias por estar aquí y gracias a todos los que nos escuchan por darse la oportunidad de aprender algo el día de hoy por abrir su corazón a, a recibir esta información o algo de lo que escucharon el día de hoy estoy seguro que segura que resonó con ustedes y que pueden aplicar algo de lo que comparte Antonella y muchas gracias a todos